0: Voor mijn woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi. Dat doen wij al sinds 1936.
1: Luister lokaal.
2: Luister dorpsradio.nl.
1: Altijd dichtbij. is customer we see the banker sitting waiting for a trim
3: Grote vriendenluisteraars voor Durps en van Durps.nl. Radio, via allerlei ja. sites, overal beluisterd. Laren, Blaricum, Eemnes, Zwitserland, Bali, Zeeland, het maakt niet uit. Ik denk zelfs Amerika. Maar wat het belangrijkste is, onze gasten hier in Café de Bijenkorf... Tom, die de kelken steeds vult. Maar het gaat om de gasten vanmiddag zoals altijd en hun muziek. En de eerste keuze was Penny Lane van de Beatles. Maar het is een grote eer om uh, wederom Hans Nelis in ons programma te hebben. Dat is een grote animator, maar wat natuurlijk heel bijzonder is... is een van de grootheden uit de Nederlandse radio- en televisiewereld. En dat is de heer Rick Velderhoff. Heren, welkom. Dank je
2: wel. Het is een eer.
3: Dat is, ja, nee, dat, 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 dat is ook zo.
2: Ja, 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 absoluut. Een mooie
3: antwoord. Ja. Rick, waar we altijd mee beginnen, en jij toch een beetje de nestor van, deze, van jullie tweeën, is uh, vertel jij eens nou de luisteraar, want we hebben heel veel jonge luisteraars ook, maar ook nog wat de ouderen, wat er in jouw autobiografie is verstaan uh, van zeg maar 1948 tot 1968.
4: Uh, dat ik opgroeide toch wel als een heel leuk jongetje, vond ik zelf. Ik was vrolijk en uh, we hadden plezier en het was warm thuis... en we hadden een gezellige oma met altijd zakjes erop bij zich. En uh, ik groeide op in een hele ontspannen sfeer. Behalve op school, dat vond ik al heel gauw minder interessant... omdat ik niet goed paste in het gareel. En dat ging echt helemaal fout, ja, einde HBS ongeveer. Toen dacht ik, ja, dit is niet helemaal voor mij. En toen uh, ben ik via via, heb ik weer via Montessori scholen en weet ik veel niet interessant ben ik terechtgekomen in uh, Brussel bij Philips. En, en daar ben ik de commerciële kant op gegaan... terwijl ik eigenlijk uh, arts had willen worden. Maar goed, dat vond ik ook wel leuk. Niet omdat het bij Philips was, maar omdat het in Brussel was. En in Brussel kun je ook op maandagavond gezellig uit eten. En dat was volkomen nieuw. Wij gingen alleen uit eten als oma tachtig werd of zo. Maar niet op maandagavond. En dan ook dus je nog...
3: bent maar één keer in je leven uit eten
4: geweest? Ja, voor die tijd <lacht> was ik nog maar één keer met oma. Verder niet. En dat werd Brussel. En toen ging ik in Brussel wonen. Nou, ik was toen al bevriend met uh, de buurman hier, Hans Melissen. En die kwam regelmatig naar Brussel toe. Dat was natuurlijk toch wel een uh, flinke reis nog in die tijd. En ja, daar hebben we eigenlijk het uh, echte grote leven heb ik daar ontdekt. Of wij. Hoewel jij al behoorlijk werelds was. En uh, toen werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Hè. Tot 1968 zeg je. Ik was lichting 68-5. En, en daar is het pas echt fout gegaan ik bedoel ik pas niet in, nee, sowieso kan ik niet in de maat lopen dus dat begint al helemaal fout en uh, dan ben ik er uh, eigenlijk uitgegooid moet ik zeggen toen dacht ik, nou ja, nu wordt het heel lastig. Want dan heb je een S5, want je deugt niet. Hè? Dan, dacht ik, dan mag je nooit meer bij de overheid werken. Je mag niet meer in het onderwijs of diep niet. Dat was vroeger eigenlijk zo. Maar de hele omroep zat vol met S5. Hè? Er waren allemaal jongens die natuurlijk creatief waren. En niet pasten in dat gereel van die militaire dienst. Hè? Die moeten vrijheid hebben. Die moeten buiten de lijnen kleuren. En niet binnen de lijnen marcheren. Dat werkt niet. Nou, en toen ben ik ook heel toevallig. Want ik wist niet wat, wat ik moest doen. Ik ben eruit gegooid. En toen kwam een vriend van mijn vader, Omgoos Kamphuis... die werkte bij de Omroep en die was op de verjaardag van mijn vader. En die zei, joh, uh, ik heb een probleem, jij kunt me misschien helpen. Ik zeg, nou, Omgoos is dat omgoos werkte met radio. Die had een hele mooie stem en ja, dat kwam goed van pas. En die zei van wij hebben een serie kindervertellingen, maar die, moet, uh, die jongen, die acteur die dat zou doen, die is ziek geworden. En uh, morgen hebben we de eerste proefopname. Wil jij dat niet doen? Ik zeg omgoos, ik heb de tijd. Ik zeg, maar ik heb nog nooit zoiets gedaan. Hij zei, maakt niet uit. Wil je het? Ik zei ja. Nou, dat was mijn eerste stap in 1968. En toen ben ik bij de radio begonnen, bij de NCV Radio. Toen kan je ook... Ook,
3: kan je nog de eerste zin herinneren die je moest voorlezen?
4: Uh, ja, de eerste zin toen to, to ik van het vertellen, dat zingen en vertellen heette dat programma. Dus ik denk dat ik dat zou hebben verteld of gezegd. Maar dat was een opname. Maar de eerste live uitzending was in de, bij de omroepdienst. En dat is zoiets van. Uh, Dames en heren, goedemorgen. Dit is Hilversum 1, de NCRV. We gaan eerst luisteren naar het nieuws. Dat was mijn eerste officiële zin. En daarna zijn er 40 jaar aan vastgeplakt.
3: Helemaal mooi. Uh, ja, we gaan allemaal muziek draaien. Ja, ik heb, kijk, uh, Hans, jij bent, uh, ja, wij thuis zeggen altijd de rolmaat van... Uh... ...Rick, want jullie kennen elkaar al zo lang. En jij zei ook, ja, maar luister, ik heb de muziek al allemaal uitgezocht... ...maar ik weet zeker dat uh, dit ook namens uh, Rick is geweest. Ja. En uh, jullie noemen elkaar dan af en toe wel eens uh, Mr. Bojangles, of niet?
2: Ja, tuurlijk. Als ik, uh, noemt, zo noemt hij mij als ik door de kamer loop, uh, als ik op visite ben... Ja. Dan, uh... Dan zegt hij: Mist, de tegen me.
3: Dus gaan, ja. we, gaan we kijken hoe Nina dat. Uh, normaal gesproken is Erik er meteen op inhaakt hoor. Maar...
2: Ja, dat hij
4: dat hij is een beetje traag vandaag of niet? Ja. Nee, het gaat goed hoor.
5: With ja. Then he lightly touched down I met him in a cell in New Orleans I was down now He looked at me to be the eyes of a He his leg a For those at minstrel shows and county fairs Throughout the South He spoke with the tears of 15 years How his dog and he I'm dance now at every chance and hunky tones for drinks and tears but most of the time i spend behind his head I heard someone respectfully
3: We kennen elkaar al. Nee, is... Ja, Het is hier zo gezellig, luisteraars. Je luistert naar de band op onze harten. En onze gasten... die hebben ook een enorme band op hun hart. Het is Rick Veldenhof die een enorme band heeft met Hans Melissen. En Rick heeft net even verteld... over het begin van zijn leven. Een beetje in Brussel, wat lampjes verkocht. En daarna werd hij... <lacht> ja, werd hij uitgenodigd om bij de NCRV. Omdat hij zo'n prachtige stem heeft... om al kinderen nummers voor te dragen. Maar... Er werd ook al genoemd dat jij, Hans, regelmatig bij hem kwam in Brussel.
2: Ja, omdat we hadden, we hadden elkaar leren kennen op de middelbare school. En op wonderbare wijze waren wij bevriend geraakt. En uh, uh, ja, die, die vriendschap die ging al door buiten de school om. Want ik uh, vlak nadat uh, we bevriend raakten, werd ik van die school afgestuurd. Het was dus toen nog het christelijk lyceum in het gooi. En... Uh, uh, maar we bleven bevriend. En toen ik voor school ging en naar Brussel ging... Ja, bleef die vriendschap ook bestaan. En moest ik af en toe... Ik had geen stuiver bijna. Maar dan ging ik uh, liften naar Brussel. Maar ik ben ook een keertje met het vliegtuig, vliegtuig naar Brussel gegaan. Met de KLM. Want een broer van mij die werkte bij de KLM. En dan kon ik voor een kwart van de prijs kon ik vliegen. Ik <lacht> ben met het vliegtuig naar Brussel gegaan. Maar meestal ging ik liften. En dan denk ik, eerst van Hilversum naar de Utrechtse Brug in Amsterdam... ...om daar met een bordje richting Antwerpen, Antwerpen-Brussel. Nee. En dan gingen wij in de weekenden gingen wij uit in Brussel. Dat was echt een wereldstad. Vergeleken met Nederland en het leefde tot en met en de kroegen daar. Er was iets heel bijzonders. was bijvoorbeeld een jazzclub, een Jazzclub. En Pools Jazzclub, daar gingen wij vaak naartoe. Het was gezellig gezellige. die was nog heel laat open... En we zitten er op een avond en ik uh, denk om een uur of half drie, drie uur komt de politie binnen. En de tent moet sluiten. En uh, we gaan allemaal naar buiten. En nu leg ik naar buiten. En, uh, nou, en uh, we staan buiten en iedereen blijft buiten staan. De politie gaat weg. En de deur gaat weer open. En iedereen gaat weer naar binnen. En die pols, een grote kale vent, kon een broer van je zijn. En die. Uh, die uh, ik zeg tegen hem, zeg, wat is dit? Hij zegt ja, alweer, hij zei, maar er zijn hier uh, wel uh, sluitingstijden... maar geen op officiële openingstijden. <laughs> dus we kunnen elk moment weer opengaan. Nou, dat was Brussel voor ons. Dus dat was een schitterende belevenis. Die, die, die vriendschap is nog eenmaal ja, door en door gebleven. Maar Sel hoe zou jij...
3: Uh, ik ga het jou ook straks vragen. Hoe omschrijf jij
2: de band om je hart met Rik? Ja... Het is een, 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 een. elkaar woordeloos begrijpen. Dat is eigenlijk wat je. Wij kunnen. Uh, gewoon precies op hetzelfde moment hetzelfde denken. zonder dat we dat hoeven uit te spreken. Dat is eigenlijk wat je, wat je doet. En dat je een enorm veel plezier samen hebt. We, we hebben dat. Uh, we hebben ontdekt in de loop der tijd al heel vroeg. dat wij op dezelfde moment om dezelfde dingen moeten lachen. zonder dat het uitgesproken is. En dat hebben wij genoemd hekjeshumor. En wat is Hekjeshumor, wil je dan weten? Bij, eh, Rick had een keer een uitnodiging van eh, een dameslyceum in uit Utrecht. Het Meisjeslyceum Utrecht. En Rick zat in het schoolbestuur van het, het Lyceum van de leerlingenbestuur. En die kreeg een uitnodiging van een meisje wat in het bestuur zat van het, van het, het Meisjeslyceum, dat had je toen nog. En hij zegt: Ik heb een uitnodiging in Groene Kam. En ga je mee. En hij zegt. zeg. Eh, uh, die hebben een soort uh, feestavond. met allemaal meiden. En We uh, willen een paar jongens hebben die, uh, die, die daar langskomen. Nou, zegt uh, Rick, dan uh, moet ik wel teruggebracht worden met de auto. Want uh, mijn vader kan dat uh, nu niet doen. Of kan de auto niet lenen van mijn vader. In ieder geval zoiets was het. Met de, ze hebben komen, we komen wel. Maar we komen met de bus. We worden afgezet op een zaterdagavond daar in Groenenkamp. En wij zijn altijd aan het kletsen samen. Altijd. Altijd maar door oude memmen en filosoferen en we lopen over die weg waar we moeten zijn en we komen al pratend komen we langs een hele grote tuin, een brede tuin en in die, die tuin er zit, er zit, geen, er zit een groot grasveld en er staat een hekje in het midden waar je links omheen kan waar je rechts omheen kan maar dat hekje zit keurig op slot en wij staan daarvoor en heb je dat gezien? Het zegt die vrouw, s'avonds, heb jij het hek wel goed dicht gedaan, weet je wel? Het was waar we overal het filosoferen, zo van een beetje aan het, aan het belachelijk aan het maken... dat ik een hekje heb voor iets wat helemaal niet afgesloten kan worden. En we lopen ondertussen door en zeggen: verrek, welk nummer is het nou eigenlijk? Het is dus 148 of weet ik wel? En, oh, dan zijn we te ver, we lopen terug, bleek dat huis te zijn. Nou, dan krijg je alleen helemaal al de, de giebels van, de, nou, dan ga je elkaar aan het lachen maken. Vlak voordat je naar binnen stapt. Dus uh, er zat in die deur, die wel, heel goed, was een rond raampje bij de deur. Nou, zei ik tegen mij: Ik ben benieuwd of de kapitein zelf open doet. Ik op, zo'n zo zo patrijspoort. Nou, komen we binnen. En uh, dan zagen wij in die, in die huiskamer, grote kamer. En er was een soort lat langs de wand bovenaan. En stonden allemaal vlaggetjes. Allemaal vlaggetjes van verschillende landen. Nou, zei ik dan. Uh, dat is ook een gedoe op 4 mei, als je ze allemaal half stok moet. Ja. En, Was ja. ik toen al zo leuk? Ja. Tuurlijk. Oh, ja. Ja. En nou, zo gaat dat door dan door. De hele avond door. Rick, die niet altijd even... Hij is geen timmerman geworden of loodgieter. Want die handigheid heeft hij niet. En dat bleek ook weer met de grote kachel met een, met een grote pijp. en Ik weet niet hoe hij het voor elkaar kreeg, maar Rick pakt iets met die, met die kachel, of doet iets met die, die hele pijp, dondert eruit. Allemaal roet de hele kamer heen. Feest, hadden we hadden wel een, een, een mooie entree toen. Dus dat zijn dingen die wij continu meemaken al ons hele leven lang. Als je met hem op stap gaat, dan is uh, het ene ongeluk na het andere. Dat is het, uh...
3: Maar jullie samen zouden wel 100
2: chansons kunnen maken? Nou, honderd, -so nou, bam, duizend. Of duizend. Of honderdduizend. Het is honderdduizend. Ja, neem ik lopen op.
6: Ja, heel goed. Ja. Il <chrijg> y ZANG
3: prachtig nummer uitgekozen door het duo uh, Hans-Rick. Ja. Rick, ik heb net aan Hans een vraag gesteld: de band om zijn hart met jou. Maar wat is de band van jou met Hans? Nou,
4: dat is uh, niet makkelijk in één woord te zeggen, maar ik kan Ik wel... Heb alle tijd. Ik heb iets oh, ook, Dat is mooi. Maar ik ben Eet zijn vrolijkheid. Hij is een levensgenieter. Dat ben ik ook wel een beetje. Maar hij is echt levensgenieter in het kwadraat. Hij is dubbel. Uh, wanneer ik nog beren op de weg zie of somberheid... dan weet hij er altijd uh, licht in te brengen. Hij heeft altijd zin in iets. Hij heeft altijd nieuwe plannen en uh, gelooft er ook in. En dat vind ik een karaktereigenschap die heel plezierig is. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de omgeving. Het is, uh, ja, het is aanstekelijk. Het is niet besmettelijk, want ik neem het nog niet over. Ik ben wat uh, bedachtzamer met... Uh, met ideeën en plannen. Eigenlijk bij mij, als het al geslaagd is, dan roep ik nog tegen anderen van: nou ja, misschien gaat het door, begrijpt je? En dan weet ik al lang dat het doorgaat. Dus ik doe het altijd. Ik breng het succes gefaseerd en nooit voor de, de muziek uitlopen. Ik loop eigenlijk achter de muziek. Dat, uh, dat hebben we trouwens ook eens wel eens gedaan in Maastricht. Ja. Met zo'n van koord. Me meelopen, erachter gaan lopen. Er lopen altijd van die EHBO-dames. <lacht> met zo'n tas. <lacht> en lopen dan precies in de maat. <lacht> ja, die, die, die. dat is hun uitje. Dat is fantastisch. En die lopen dan in de maat. Dus ze spelen geen, we spelen geen instrument, maar ze hebben wel zo'n EHBO-tas. En dat vind ik. Die, die vrouwen die fascineren me. Die moeten thuis of een uh, geraniums hebben of een poedeltje of iets. Maar er zit altijd iets, iets bij, waardoor die mensen zo gefascineerd zijn om als achterloper mee te lopen. En dan ga ik nog achter de achterloper meelopen met Hans. Nou ja, tot we een kroeg tegenkomen en dan gaan we naar links of naar rechts en dan gaan we even het leven doornemen. Ja, het was in Brussel. Ja, en dan gingen al die mensen... dat Elke keer bij een kroeg gingen er weer drie in. En dan weer twee. In op een gegeven moment werd het orkestje steeds kleiner. Alleen nog eentje... En verder was helemaal niks.
3: Waren jullie... ...ondeugende vrienden. En dat bedoel ik de goede manier,
4: hè? Ja, daar moet ik heel lang over. De goede manier. We waren wel ondeugend. Ja, we waren wel ondeugend. Of het nou op school was, of een beetje de bouillende... ...of op vrolijke, ja, we waren wel ondeugend. Maar dat we echt grootste... Uh... Uh, ...dingen hebben laten ontspoor, hoewel, ja...
2: Ja, dat zijn wel eens dingen geweest, maar dat durf ik nog steeds niet te vertellen. <lacht> Jawel, ja, dat, dat, dat ja, de coming-out ja. moet komen. Maar ja. ik
3: wil eerst even vragen, uh, uh, jullie eerste ontmoeting, hoe kan je dat ook herinneren?
4: Ja, die eerste ontmoeting dus, zat ik in de zaal. En op een gegeven moment, dat was tijdens een feestavond van het Christenclicee... Ik zat in de zaal en er waren allerlei keurige optredens. Mensen, dames, meisjes, achter de piano. En dan weer iemand goedenavond. met... met ja, goedenavond. Dan goedenavond. weer iemand met een, uh, een viool. En dan weer... Er uh, <laughs> ja, komt iemand binnen, gezellig, ja. een hond. Ja, die is iets te vroeg. Goedenavond ook.
3: <laughs> maar de... Het is de man die onze glazen vult. Oh, ik dacht dat het
4: zijn broer was. Nee, je... <laughs> nee, Maar goed, ik zit in de zaal. En er komt op een gegeven moment niet iemand met een viool op. Of maakt een... Uh, klassieke balletdansje. Nee, er komt iemand op met een matteklopper en die gaat daar een keer als een idioot Die zingt een raar lied, maar begeleidt zichzelf op een matteklopper. En ik moest daar zo omlachen. Ik Dat moet je toch wel durven, hè? Dan moet je toch wel durven voor duizend, duizend jongeren op te komen met niets. Hè? En dan toch succes hebben. En dat was Hans, maar dat wist ik toen nog niet. Maar diezelfde jongen zag ik bij de kerstversiering van de Expohal in Hilversum. wij hadden ons opgegeven als vrijwilliger. Om dat er ook veel meisjes uh, meededen als vrijwilligers. En op een gegeven moment zie ik daar een jongen lopen. of nee, fietsen in een, met een bakfiets. En die maakte allemaal doelloze rondjes. Ik denk, oh, dat is die jongen met die kloppen Daar wil ik toch wel eens kennis mee maken. En ik zat boven in de regiekamer, zogenaamd. Wat ik daar deed, weet ik ook niet. Maar er was in ieder geval een microfoon en een geluidsinstallatie. Dus ik zei. Wil die jongeman met de, de bakfiets zich even melden onderaan de trap? Nou, en toen kwam hij onder onderaan de trap. <laughs> toen hebben we kennis gemaakt, ben ik ingestapt en ben eigenlijk nooit meer uitgestapt. <laughs> Zo hebben we elkaar leren kennen. Ja, ja. gewoon puur op, uh, op intuïtie.
3: En ja. the strange bleef in de night, op die manier. Ja.
7: in the night exchanging glances wondering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was through something in your eyes was so inviting something in your smile So exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we set off.
3: Altijd, altijd, luisteraars. Want je moet altijd blijven luisteren naar het prachtige programma... op donderdagmiddag tussen 2 en... Ja, tussen twee en vier. Ja, ik wou zeggen tussen twee en zes. En dat komt omdat uh, onze gasten... Uh, Hans Melissen en Rick Velderhof, een enorme muzieklijst hebben ingeleverd... van wel 55 nummers. maar uh, ja, je, een beetje, keuze, hadden, ja, je we, we, een beetje keuze. We hadden de indruk dat ze niks te vertellen hadden... maar ja. ze hebben zoveel te vertellen. En hier live vanuit de Bijenkorf... midden in Laren. Ja. En mocht u eens willen weten hoe Hans Melissen eruit ziet... dan uh, zou ik zeker langskomen... en Rick Velderhoff... Ja. Geen jaar ouder geworden. Dus je ja. ziet er nog hetzelfde uit. Dus daarvoor kunt u rustig wegblijven. Ja, maar in ieder geval... Strange is in the night. Strange in uh, En jij schreef nou, mij... Ik heb daar een hele grappig ja, verhaal gedacht,
2: over. Het verhaal van meneer Cohen. Die komt aan in, uh, op John F. Kennedy. Om, om zaken te gaan doen in New York. En die uh, loopt de aankomsthal uit. En daar komt meteen een... De chauffeur op hem af. en zegt: uh, Mr. Senator, Mr. Senator, oh, nice. Kom, uh, come kom. On, come on. Hij zegt: No, 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 no nee, 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 ik ben meneer Cohen. En nou, no, Mr. Senator. En hij duwt er gewoon een hele grote, dure limousine. En bam, hij zit in die auto. En ik denk ik wat nou. nou, hij zegt: Kom, nou, ja, ik bring you. En die man gaat de chauffeur hè, en naar het centrum. En ik denk: Nou, goed, dan ben ik in ieder geval vast in het centrum van New York. En hij klopt nog eens op het raampje, want er zit zo'n raampje uh, tussen uh, tuss, uh, hem en, uh, en die chauffeur. Uh, hij zegt, maar ik ben wel meneer Cohen, ik moet... Mr. Sinatra, don't worry, don't worry. En uh, hij rijdt uh, naar uh, de, de, de plaza, prachtig hotel. En uh, hij gaat de koffers van, uh, van meneer Cohen, haalt hij uit de auto... En, uh, komt De portier komt aan. Oh, Mr. Sinatra, Mr. Sinatra, welkom, oh, welkom. <laughs> I'm going in, I'm in. Oh, come on. <laughs> Hij wordt het hotel ingeleid. Ik denk, oh, wat krijgen we nou? En er komt de, de manager van het hotel komt meteen. Oh, Mr. Sinatra, nice to be here, that you're here. Hij, hij, hij zei, I'm going in, I'm going in. Mr. Sinatra, come on. En hij brengt hem naar de allerduurste suite daar in de, in de, in de plaza. En hij zegt, Mr. Head of Mr. Uh, Sinatra, this is your suite. En hij loopt naar binnen toe. En hij die deur achter hem dicht. Hij loopt in die suite. En in dat bed ligt een ontzettende mooie vrouw. Hij zegt... Strangers in the night.
3: Kende jij hem al, Rick? Had hij dit al aan jou verteld?
4: Nee, ik ben hem vergeten, denk ja. ik. En niet, ja. uh... Ik zie je niet uitbundig lachen. Nee, ik moet er even over nadenken. Wat is de clue? Ja, die vertellen we later nog Oké. Okay.
3: Nou, dit zijn dit twee hele grote vrienden al van middelbare school. En dat zal ergens begonnen zijn in de 60e jaren. Vandaar dat we ook heel veel muziek uit de 60e jaren hebben. Um, Rick, je hebt net verteld de ongelooflijk optimisme van Hans. Maar Hans heeft eens een keer het verhaal verteld hier dat hij was leerling op de uh, filmacademie. En toen kreeg hij een, een, een baantje bij een hele grote film. En toen werd hij meteen uh, hulpproducer. Kan jij dat nog herinneren? Ja. Ja.
4: Kan jij uh, ja, jou, jouw versie
3: uh, daar eens van geven? Nou, hij
4: ging ook meteen Amerikaans praten en zo, en Engels. Ja. Ik zei, ja, maar ik ben je vriend. Dus nou, producer. This. En hij zag er eigenlijk nog uit als een, als een hippie met een beetje lange haar. Een beetje lang haar, lange haar en een snor en een pakje check. Uh, maar hij kreeg, hoe het kwam, misschien, ik weet het niet, maar... Vanwege zijn, zijn vrolijke blik. Maar hij was overtuigend in zijn verhaal geweest. En werd daar aangenomen. En heeft daar werk verricht. Waarvan ik dacht, nou. Als dit uh, je eerste paan is, dan uh, gaan er nog heel veel leuke jaren volgen. Ook voor mij, ik zeg, well, misschien kan ik je manager worden. Hè? Dat, was, uh, dat vond ik wel een <lacht> goed idee. Dit we een ik je manager. Dan kunnen we de hele wereld over. Gedaan. Ja, <lacht> kunnen we de hele wereld over. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Hij bluft zich. Hij kan zich heel goed ergens in bluffen. En weet het dan ook nog waar te maken ook. Dat is knap. Er zijn wel mensen die zich ergens uh, in kunnen bluffen. Maar die uh, struikelen halverwege of die uh, zakken door de mand. Maar Hans die kan waarmaken wat hij uh, in het begin nog uh, bluft.
3: Ja, maar dat kan je ook denk ik maar één of twee keren en dan houdt het ook op. En dan val je bij iedereen door de mand. Nou, Want jullie zijn samen later ook samen gaan werken echt voor serie... of serieuze... Ja, ja, ja. ja maar bij de radio eerst. Hè. En, uh,
4: later heeft uh, Hans mij gevraagd of ik mee wilde schrijven aan een televisieserie. Want hij was toen scenarist, of eigenlijk nog, maar in ieder geval toen actief... En toen zijn we ook samen gaan schrijven en samen radio gaan maken. Daarna samen televisie gaan maken. Hij heeft mij ontzettend geholpen om te leren hoe je eh, verhalen moest monteren, samenstellen. Hè. Ik deed dan wel radio. Dus ik kon wel een verhaal ja, het opbouwen. Maar televisie is heel iets anders. Hè. Dat is met camera's werken en uh, uit uh, ja, verschillende hoeken dezelfde situatie filmen. En hij heeft mij geleerd hoe je dat heel goed uh, ja, kon samenstellen... En heeft mij daar enorm mee geholpen, ja.
3: Hoe verliep de carrière? Je hebt uh, dus straks verteld dat je uh, uh, kinderboeken ging voorlezen voor de radio. En daarna, wat gebeurde er dan? Dat was een, een, een vaste aanstelling. Ik, ik, ik weet nee, niet hoe nee, 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 het Nee, Ik
4: begon als freelancer. En toen uh, kwam de chef van de omroepdienst kwam langs een keer. En die zei van nou, we hebben een vacature bij de omroepdienst. Zou jij niet willen solliciteren om omroepenpresentator te worden bij de NCRV? Ik zei ja, maar... Hoe gaat dat in zijn werk? Eh, nou, er zijn testdagen en dan moet je dus. Eh, proeven van bekwaamheid moet je eh, afleggen. Eh, je moet een beetje Frans. in ieder geval, uitspraak moet goed zijn: Frans, Engels. ook nog Duits. en Italiaans, omdat je de muziek moet aankondigen. en dan bij de aria's altijd de eerste zin van. Eh, de aria moet je uitspreken in de taal waarin het is geschreven. Ik dat is goed. Uh, nou, geef me even de tijd. Ik dacht, ik moet een dag of tien hebben. Dan kan ik wat Italiaans leren. In ieder geval de uitspraak van uh, bepaalde woorden. Toen heb ik me voorbereid want van muziek. Want je moest ook muziekprogramma's presenteren. En muziek wist ik ook niet veel van. Maar mijn vader weet heel veel van muziek. En die heeft uitgelegd, ja, er is allegro, er is andante. En het is um, pizzicato. En al die termen, die heb ik ook allemaal uit mijn hoofd geleerd. Ik denk, nou, dan gaan we gewoon die, die, die proef doen als het... En puur omdat ik dacht van dit is grappig. Hè? Het was helemaal niet dat mijn leven ervan ging. Ik, ik vind het grappig als het niet doorgaat. Dan heb ik het meegemaakt. Leuk. En toen ben ik twee dagen getest. Toen moest ik van alles uh, voordragen. En werd ik, uh, ja, heb ik gesprekken moeten voeren met verschillende mensen van verschillende afdelingen. Want je werkte die, de... ACV had maar vijf stemmen. Net zoals elke omroep had vijf stemmen. Hè? Twee of drie vrouwen stemmen, twee mannen stemmen. En dat was het geluid van de omroep. Nu mag, mag elke programmamaker, en dat is ook goed, want die hebben verstand van zaken... die mogen hun eigen programma presenteren, maar dat was vroeger niet zo. En toen ben ik aangenomen als omroeper. Ik denk, zo, dat is goed, dan mocht ik vijf maanden meelopen... en dan zou ik voor het eerst de waterstanden mogen voorlezen. <lacht> dat was vroeger nog, dat waren de waterstanden. Dus eh, gaven beneden de sluis, plus twee. En het ging dan vijf minuten door, die vijf minuten moest je dan precies volmaken. Vol, vol niet te vroeg eindigen, want eh, nee... Dat is heel leuk om te doen, hoor. maar goed. Daar haalden ze ook grappen uit. Als je dat voor het eerst deed, dan ging een collega pakken de microfoon. Het was een hangmicrofoon. En ging dan door die cel lopen. En dan moest jij met de papier erachteraan blijven lopen. <lacht> om de goede standen door te blijven geven. <lacht> <Ja>. <lacht> toen... <lacht> dus ik dacht, nou ja, vijf maanden. Maar bij de eerste dag dat ik mocht meelopen, versliep de zeg. En toen zei de technicus, van, joh, je hebt gesolliciteerd. Ik zei, ja, als omroeper. Hij zei, ben je aangenomen? Ik zei, ja, ik ben aangenomen als proef. Hij zegt: Nou, ga dan maar even aan de andere kant van het glas zitten, want ik denk niet dat de omroepster komt. Je zult de uh, zender moeten openen. Ik zegt, man, wat moet ik dan doen? En toen kreeg ik die zin van: Dit uh, dames en heren, goedemorgen. Er uh, is heel veel meer in het CV. We gaan eerst luisteren naar het nieuws. Hij zegt: Dan heb je zes minuten de tijd, en dan is misschien de omroepster is er dan. En anders, anders gaan we door. Nou, en toen moest ik dus alle al lepsalmen, ze aankondigen, en daarna klassieke muziek. De omroepster kwam pas een kwart over negen, half tien. Die had zich verslapen, die had een verjaardag de dag daarvoor. Nou, toen kwam de shifter binnen binnenlopen. Dat was meneer Van Rode met een pijp. De puf stond altijd aan zijn pijp. En hij uh, zei: Wat is hier aan de hand? Ik zei: Ja, ja, zegt de technicus. De, de, de nieuwe heeft het gedaan. Ja, dat heb ik gehoord. Nou, toen kwam hij even binnen. En toen moest ik net een opera aankondigen. En ik dan dacht: ik, Laat ik dan ook maar een beetje flink Italiaans aanzetten. Dus ik zeg, u gaat nu, luisteren naar de Aria, Milt Cantor, ik bollo Ja, poeh, muziek. Zo, zei ik. Dat heb ik wel eens aanmerkelijk slechter gehoord. <lacht> en toen dacht ik, nou dit gaat goed. De, en toen ben ik gebleven en toen mocht ik meteen door en hoefde ik helemaal geen vijf maanden meer te wachten. Ja, nee maar als je vijf maanden moet wachten om één keer een zinnetje te mogen zeggen, dan begin je vier maanden van tevoren al te kuchen ja. Je wil zorgen dat je dus geen, ke geen keel hebt. Maar dan wordt het steeds spannender, steeds nerveuzer word je dan. Maar als het je overkomt, je hebt gewoon goed geslapen... omdat het leuk was om zo mee te mogen lopen. En dan plotseling word je het podium opgeduwd. Ja, dat kun je niet anders dan, dan het doen.
3: Nou, je en bent het... nu aangenomen voor het, uh, het programma om Onze Harten. En zou jij graag even Ik... Diamonds Are Forever van Shirley Bassey willen aankondigen?
4: Als omroep, bedoel je? <laughs> ja. uh, Mensen, dames mag niet meer, hè, geloof ik. Mensen, dan mag u nu luisteren naar Diamonds Are Forever van Shirley Bessing.
8: <laughs> Diamonds Are Forever They are all I need to please me They can stimulate to tease me
2: Ik heb de kop van de muziek niet... Uh, ja, u bent
3: weer ja, u zit al de hele tijd te luisteren... naar de band op onze hart... en live vanuit het café De Bijenkorf. En we hebben de hele vrolijke Hans Melissen... en de ook enorm vrolijke Rick. Maar die vindt zichzelf niet zo... Rick of is dat. Niet zo vrolijk als Hans, maar dat valt wel mee... want jouw verhalen zijn uitermate geestig. Maar uh, Hans, we, zijn even, we gaan even naar jou toe. Ja. En uh, ja, we, we vertel toch nog even... In Nee, ik wil even inhaken op... Uh, hoe heb jij dat meegekregen dat Rick een, een vaste aanstelling kreeg bij de radio?
2: Ja, dat was een schok. Dat was een enorme schok. <lacht> nee, dat was geweldig. Het mooie was dat uh, ik zat ondertussen op de filmacademie. En Rick had zichzelf nooit gezien in de media. Rick had eerst een, een, een ambitie die eigenlijk meer vanuit zijn moeder voorkwam... Uh, om de medische wetenschap in te gaan... En uh, die was eigenlijk al vervolmaakt toen wij vroegen. Wij hebben ook samen enquêtes gelopen. In onze, in onze middelbare schooltijd. En die uh, voor uh, een groot enquêtebureau, Intermarkt. En die liepen we in Amsterdam. En konden we soms al uh, binnen de, een, een, een halve dag. hadden we onze, onze dagtaak erop zitten. En dan gingen we naar de Bijkorf. En dan hadden we de, had de gein om uh, vanuit de Bijkorf zelf. Had je ook telefoon cellen, dan belde ik vanuit de bijkorf naar de bijkorf. En dan, zei ik, dan kreeg ik dan, ik zei, ja, uh, uh, dokter Velderhof die loopt bij u waarschijnlijk nu in de, de bijkorf, die moet boodschappen doen, maar hij moet met, met spoed naar de operatiekamer komen in de, in de Wilhelminen-gasthuis. En uh, zou hij dat willen op, uh, omroepen? En dan liep hij rond en was het een hele mooie stem daar in de bijkorf. Een boodschap voor dokter Velderhof. Dokter Velderhof, met spoed naar de IC van het Willem-Indergasthuis, alstublieft. Ja. Het oh, scheelde ja. mij vijf jaar studie, hè, maar ik was het
3: ook. Hij was het ook. Hij was het al. Hij was het al. Ja.
2: Dus dat, dat, uh, dat soort. Uh, nou, dat, dat was je. Dus uh, hoef je niet meer te gaan studeren. Nou, ik ging naar die filmacademie en, en ik kwam bij de radio terecht. Nou ja, dat was natuurlijk wel op, op een of andere manier een hele mooie. Vooral toen, want omroepen was natuurlijk nog maar gewoon uh, werk... maar al heel snel ging hij eigen programma's maken. Maar dan had men natuurlijk ook wel ontdekt dat het een geniale uh, idioot was... Uh, die met de meest krankzinnige ideeën kwam. En dat ze dachten van laat hem zijn gang maar gaan, want uh, dat zit wel goed. En toen ik van de Filmacademie afkwam, toen heeft hij mij ook regelmatig erbij gevraagd... om, uh, om, om, om programma's uh, aan te vullen... Om uh, met hem ideeën te bespreken of met hem gewoon een kleine bijdrage te leveren. En dat was. Uh, dat was heel logisch. Ik moet zeggen, ik heb ontzettend veel plezier gehad van bepaalde programma's die hij gemaakt heeft. Uh, uh, Dag. Uh, dat. Uh, <laughs> Rick heeft op een gegeven moment. Uh, een, uh, toen hij eenmaal. Flink was ingeburg. Rick, als het om...
3: niet klopt of je wil het aanvullen, ja. onderbreek je mee. Ik nou, weet dat je dat niet goed Of dat je daar. Dat je net zo rustig bent als de presentator. <lacht> goed luisteren en ja. laat me ja. doorlullen. Maar, maar corrigeren, maar als je iets anders ziet. Of ja. nog leuker kan maken.
2: Nou, hij kan het sowieso leuker maken. Hij <lacht> maakt alles leuk. Maar Rick had een. een, een uh, hij kan het beter zelf vertellen over bijvoorbeeld de Hemelvaartsdagen en de Nieuwjaarsdag... waar hij speciale programma's voor bedacht. En, en waarom hij dat deed, dat is echt briljant. Hm. Ja. Nou ja. We hadden op Hemelvaartsdag,
4: of op Pasen, uh, maar meestal op Hemelvaartsdag... was zo'n hele zender leeg eigenlijk. Daar gingen de reguliere programma's niet door. En de meeste mensen die hadden toen al een gezinnetje en kinderen... en uh, die wilden graag thuis blijven. Dus ik gaf me altijd op als vrijwilliger, geef mij Hemelvaartsdag maar... En toen kregen we ook nog extra budget. Ook. En, uh, toen heb ik het programma bedacht. Ik denk, weet je wat, ik zou als oude op expeditie willen. Uh, dat lijkt me leuk. Maar dat was natuurlijk onbetaalbaar om naar Afrika te gaan met expeditieleden enzovoort. En toen op een gegeven moment was Albert Zwijt voor zoveel jaren dood. En dat viel samen met het internationale jaar van de telecommunicatie. En dat betekende dat we gratis de satelliet mochten gebruiken. Waar je anders honderdduizend uh, schulden voor had moeten betalen. Die kregen we gratis aangeboden. En Albert Zwijtser was zoveel jaren dood. Ik denk, weet je wat, dan gaan we een expeditie uitrusten naar het hospitaal van Albert Schweitzer, Lambarene, dat was er nog. En er was zelfs een zuster die altijd met hem had gewerkt. Die leefde ook. En toen heb ik expeditieleden erbij gezocht... die allemaal een soort karaktereigenschap... Een karaktereigenschap of een kundigheid van Albert Zweitscher moesten hebben. Dus het moest een arts zijn, het moest een Bachliefhebber zijn... een organist, een schrijver en een, en een dokter. He? Dus dan had ik er vijf. En met die vijf mensen hebben we de rivier gaan afzakken... weet je, van het peddelend. En hebben we dat hele hospitaal bekeken... en alle verhalen eromheen. Dat was zo leuk om te doen. En dan moest je live vanuit het Gabon... Lambarene. Moest je die uitzending En dat elke elk uur of elke uur twee keer tien minuten maakten we dan reportages. En dat was in 1983 of 84. Ja. Maar dat dat is is 40, of 50, of om die lezen. mensen bij
3: elkaar te krijgen. Kijk, nu kan je alles googelen, Maar dat is, dat is een hels werk waarschijnlijk.
4: Ja, het is behoorlijk veel, uh, veel voorbereidend werk. en uh, Ook via brieven natuurlijk. He. Je kon mensen wel bellen op een gegeven moment. Maar je moet ze dan toch officieel even uitleggen wat mijn plan is. Ja, en ik van... moest dat plan ook verdedigen. En op een gegeven moment kregen we het geld rond en de toestemming. En toen hebben we het gedaan.
2: Ja, dat ja vond ik, maar om, vond ik om en... het ook voor elkaar te krijgen. Ook ja. het live, wat, wat er gebeurde voordat je, ja. voordat je uit de Rimboe, midden uit de Rimboe, een, een uitzending ja. kon maken. En de
4: NOS deed mee, die zei dat wij doen mee. Dus we sturen zelf technici die masten moeten maken in het Oerwoud om de verbindingen tot stand te brengen. Dus dat was een heel groot gezamenlijk project.
2: En iedereen heeft het met zoveel plezier. Maar lukt het ook in één keer? Het lukte wel nou, in één ja, keer. Ja, ja maar... Ik, ik kan me herinneren dat je nog twee seconden voor die uitzending Ja, Dat klopt. Toen hadden
4: we de verbinding nog niet. Toen zaten we nog in Genève. En dan werd er geroepen van ja, dit, dit, dit is uh, hier Genève. Maar ik zei nee, we moeten naar Hilversum. We moeten door worden gestoken naar Hilversum. En, ja. Dat was heel vervelend. Een Jan van Dalen, goede Jan van Dalen, die deed de regie. En op een gegeven moment hoorde ik wel op mijn koptelefoon. Hoor je me? hoor je me? Zeg iets, zeg iets. We moeten bijna beginnen. En ik roep terug, maar... Ik kwam niet binnen, ik kwam niet binnen. Het was het nieuwste. En toen, tijdens het nieuws, plotseling, heel kraakhelder hoor ik hem en hoort hij mij. Hij zegt, nou, nog vier seconden, vier, drie, twee, één, en nu? Nou, dan moest je beginnen, dames en heren. Hartelijk welkom in het oerwoud van Cabon. <lacht> Rechtstreeks uitzending. Ja, is geweldig. Ik weet niet of ik het nu nog had gedurfd. Dus het, bij mij zat er ook wel een stukje bluf in, maar ik geloofde erin. Ik denk, nou, als het... Ik durf 60% risico te nemen. Maar als ik 40% zekerheid heb, dan doe ik het. Niet 80, niet 90, niet, sommige mensen wachten tot ze 95%... Nee, als ik 60% zeker ben, dan wil ik 40% risico nemen.
3: Maar je, je zei dat net al, dat je... Kijk, Hans is de dubbele optimist. En jij denkt eerst van, nou, ik moet even kijken. En ik ben wat afhoudend. Maar hier moet je op een gegeven moment de knopen doorhakken... Uh, maar je gelooft
4: het er dus wel in. Volledig, ja. ja. Dus een soort roekeloosheid heb ik wel. Ze zeggen van nou, dat gaan we doen. Als het lukt, dan uh, staan we meteen op nummer one. Als het niet lukt, zeggen ze van ja, maar het was ook wel erg moeilijk. En hij is ook nog jong, hè. Hij is wel erg jong nog.
3: En trouwens, je... het is toch helemaal niet erg als er eens een keer iets mislukt. Nee, precies. Nou ja. Dat, dat zijn leerprocessen. Of dat je... zijn wel
4: leerprocessen, maar... Als er veel op het Ik moet dat altijd
3: collegegeld. <laughs> ja?
4: ja? Je verdient er iets mee. En, uh...
3: Nee, nee, maar goed, je moet ergens uh, ja. voor betalen om iets te leren. Ja. Ja.
2: Dat, uh... En dat kan ook struikelen zijn. En, ik, ik kan zeggen, het was die uitzending. Die heb ik voor een groot deel gevolgd vanuit bad. Dat die, het was een beetje in <laughs> Nederland een beetje regenachtige dag op die hemelvaart. En uh, ben ik in bad gaan liggen, radio erbij... Het was geniale radio. Echt geniaal. Dat je weet van het is live in Afrika. In, in begin jaren 80. Hè? En dat je weet, jouw vriend loopt daar door de Rimboe met allerlei volste, of hele bijzondere figuren. Met prachtige verhalen. Levensgevaar van jullie gingen nog in een bootje. Ik begot niet hoe jullie het allemaal precies gedaan hebben. Want ik was er niet bij, maar ik, zat, ik was er ook, ook weer bij, weet je wat. Maar het is zulke spannende radio. Zo fascinerend. Oh, ja, moet, is er nog ergens een band van? Ik Kijk, het, euh...
3: zeggen, dat is natuurlijk, het, het blijft niet. Het is even één keer gebeurd, en dan is het weg. Ja. En dat is natuurlijk doodzonde. Nou,
2: misschien dat de
4: banden hebben meegelopen, hoor. dat kan. Er werden wel altijd registraties gemaakt van de uitzendingen. Maar die werden ook weer uh, voortvarend gewist. Er zijn nog wel uitzendingen hoor, van, uh, van vroeger... Maar van van deze radio. zou heel interessant ja. zijn om... Uh, voor, ja, misschien voor moeten we kijken. Deel en geluid. Ze hebben een heleboel gedigitaliseerd. Ja. Ik weet dat er veel uitzendingen, ook radio-uitzendingen... dat die nog bestaan. Die kun je nog terugluisteren. Ja, uh, super, maar ja, wat leuk. ik
3: wel begrijp... dat jij vanuit Afrika... en jij vanuit het bad... Ik schreeuwde plan. van... Ja. With a little help from my yes <lacht> <lacht> Mooi bruggetje.
2: Wat <lacht> een bruggetje.
3: Ik bent weer terug na Joe Cocker, with a little help from my friend. Zo so live vanuit de Bijenkorf, midden in Laren. Met twee ongelofelijke leuke gasten, Hans Melissen en Rick Velderhoff. Ze zitten tegenover mij en ze hebben het nog nooit zo leuk gehad in een radioprogramma.
9: <lacht> Dat is natuurlijk een
3: enorm compliment voor Dorpsradio.nl waar u naar luistert. Ja, jij hebt net het woord gehad, Hans. Je hebt
2: eigenlijk ja, heb... het woord, nee, maar dat is. Ik heb niks meer te vertellen.
3: Jawel, je hebt heel veel te vertellen. We, we hebben te... Jullie zijn in hele goede mate. En Rick is, uh, heeft in, ja, heel veel grote dingen bij de radio, NCRV en televisie gedaan. Was dat ook NCRV, Rick uh, de... ja. Velderhoek. Is dat allemaal... Want vroeger werd je niet aangenomen als je niet gelovig was, hè?
4: Nee, ik ben heel trouw gebleven aan de NCRV. De NCRV is ook heel lang heel trouw gebleven naar mij toe. Ja, je moest wel van een zekere huizen zijn, ja. En uh, dat was ik.
3: Ja, er is ook niet en, mis mee. protestant. Nee, het is dus ja. het um. Ik heb me er
4: altijd wel goed bij gevoeld, hoor. Je, je, je moest dan, en dat was een beetje, beetje lastig in het begin... je moest dan ook zalm en gezangen voordragen en in ieder geval aankondigen. En ik weet nog wel dat ik dat Hans dan met een meisje... In... Lachen. dan deed hij de radio aan en dan hoorde hij dus zijn beste vriend zeggen van de Heer is mijn herder. toen ja. begon die vreselijke en vroeg het meisje ja. waarom moet jij zo lachen man? Ze zei
2: de jonge Heer is mijn herder. Ja. Nee. Ja. zo kan die wel weer.
3: Maar. ja nee dat, dat ja. is heel goed. Um, nou, je hebt, was dat het hoogtepunt voor jou die eerste live uitzending uit Afrika behalve wandelen? ja het hoogtepunt. Maar, maar, kijk Hals praat er heel makkelijk over. Ja, nee. die heeft vele hoogtepunten gehad, nee. vooral dus bij jou.
2: Nee, maar hij, kan ook, hij heeft ook waanzinnig, hij is altijd erg bescheiden, maar ook op Nieuwjaarsdag bijvoorbeeld, ging hij dat ook claimen, dat, dat ze, nou, laat mij maar die uitzending op Nieuwjaarsdag doen. Nou, dat, dat heeft schitterende dingen opgeleverd. Ja,
4: Zoals? Nou, ik had bedacht, van we kunnen de staatslieden eh, en de koningen en de koninginnen eh, in de omgeving van ons Dan kunnen we toch de nieuwjaarswensen gaan aanbieden. Dat is, dat is vriendelijk, dat is leuk. Dan nemen we Hollandse spullen mee. Dan gaan we naar uh, Giscard Desta, we gaan naar uh, Margaret Thatcher en we gaan naar. Uh... En dan had ik twee gasten voor nodig die, die mij begeleidden als delegatie. En dat was uh, dokter Anders P. En zo uh, zette Hagen de actrice. En dan hadden we een vliegtuigje. Sommige dingen hadden we van tevoren opgenomen. Die konden ze instarten. En andere dingen waren live. Zoveel mogelijk live. Hè. De, de, Frankrijk was live. En dan hadden we ter plekke dus allerlei mensen die die staatslieden speelden. <lacht> en dokter Anders P. Die maakte voor ons al liederen. Had, elke uitzending hadden we een thema en daar maakte hij een lied bij. Zo is bijvoorbeeld Heen en Weer ontstaan. Het, het gaan, we straks, gaan we straks draaien. Gaan we straks draaien. Maar goed. Maar hij hij, even, hij kan dus, vertel het, over Heen en Weer. Ja, en uh, wij maakten een uitzending over pontjes... en toen heeft hij dat beroemde lied Heen en Weer gemaakt. en Hij heeft nog meer mooie liederen gemaakt. Allemaal naar aanleiding van de programma's en de thema's die wij verzonnen. Maar hij had ook... Uh, prachtige liederen gemaakt. sommige zelfs in de helft Frans en de helft Engels. Die hij ter plekke zong. <lacht> Met begeleiding van een soort ukulele. Vreselijk lullig allemaal. <lacht> en dan kwam de Franse president. En dan is Josette Ontzettend leuke actrice. Oh, monsieur le président. Nous sommes de la Hollande. Yeah, de dan. <lacht> <lacht> of, oh, ja, zei de Frans B En Was hij dan echt? Ja, hij was echt. Maar je ging door echt spelen. naar hem toe. Ja, naar Giscard. Nee, die werd gespeeld door een Frans acteur. Oh, die hadden wel, we ja, ingehuurd. Ja, 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 ja. Ja, ja, nee, dat was maar waar. Ja. <laughs> dat was helemaal leuk geweest. En dan uh, zong hij een lied. Maar we gingen ook altijd een cadeautje uitkiezen voor Giscard. En een stropdas. Nou, wat zal hij leuk vinden? Welke kleur zullen we nemen? Gewoon dus flauwe, volkomen flauwekul. Maar wel op een hoger niveau getild Door het uh, internationaal te maken. Maar ook om er mooie muziek bij te maken. Of mooie uh, gedichten voor te dragen. Het was heerlijk om te doen. Het was radio, ja, een mobiele radio eigenlijk. In de... Heen en weer. Ja, dat Dokter was...
3: Alde Spee, Heinz Polsner, hier is hij.
4: Een grote geld.
0: Wij zijn hier aan de over van een machtige rivier. De andere oever is daar ginds, en deze hier is hier. De oever waar we niet zijn, noemen wij de overkant. Die wordt dan deze kant, zodra we daar zijn aangeland. En dit heet dan de overkant, Onthoud u dat dus goed. Dit is van belang voor als u oversteken moet. Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier veel verkeer. En daarom vaar ik steeds maar vice versa heen en weer. 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 Ik breng de mensen heen, ik breng weer anderen terug. Mijn pond is als het ware ongeveer een soort van brug. En als de pond zo lang was als de breedte van de stroom. Dan kon hij blijven liggen, zei me laatst een econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pond dus kort, en gaat hij heen en weer. Dan vaart hij uit, dan legt hij aan, dan steekt hij weer van wal. En ondertussen klinkt langs berg en dal mijn hoerngeschal. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. Heen en weer. En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop. Dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan. En dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan. Wij zien hier voor ons oog een onverbiddelijke wet. Want als ik niet de veerman was, dan was een ander het. En zulke overdenksels heb ik nu de hele dag. Soms met een zucht van weemoed, dan weer met een holle lach. Heen en weer heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer.
3: hebben we nu onthuld gekregen. Ja, volgens mij had jij ook al gedaan. Maar voor een van de uh, vele radioprogramma's. die Rick Velderhof, onze gast hier. met uh, zijn vriend Hans Melissen. Uh, uh, samen maakte. Dan had hij een raar onderwerp. Ik heb begrepen dat. Uh, ze hadden dus een, een, een reportage, een radioreportage. over een pontje. En dan vroegen ze Heinz Polster. Kan je dat even, dokter Hans Spelers.? Dus kan je niet even nummers schrijven? daar is dit uitgekomen. Briljant, uh, Rick. Je bent euh, nou ja, in mijn optiek heel bekend geworden. Omdat ik ooit ook een keer heb in de mogen zitten in uh, rozengeur en prikkeldraad. Daar had je natuurlijk al hele vreemde gasten. Want anders had je uh, toon de Vriezen. Dat was de gynaecoloog hier in het dorp. En uh, mijzelf uh, op de golfbaan. Maar daarna uh, ben je heel voorzichtig de televisiewereld ingerold.
4: Ja, eerst wilde ik niet. Ze vroegen of ik uh, een soort talkshow zou willen doen. En ik dacht, ja, ik heb niets toe te voegen aan al die mensen die al aan tafel zitten en met meerdere gasten. En dan repeteren van tevoren. En ik vond het allemaal te ingewikkeld. Ik was er ook niet zo geschikt voor. Ik deed voor radio, deden we toen de tafel van vier. Daar gingen we problemen van luisteraars. Legden we voor aan een panel. En uh, waar Klazina uit Zalk uit Voort is gekomen. Weet je wel, de oude kruidenvrouw. En uh, oh, die, ja. zat, die zat toen in het panel. En, en Daan Modderman, de grote natuurliefhebber uit uh, Onzalige Bossen. Gekke Keetje Ruizenveld, een feministe. En, en nog iemand, oh ja. Maar uh, dat, dat was niet een baantje aan
3: baantje. Ik wou het zien, maar dat was niet de reguliere geneeskunst en nee, de, nee, 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 psychoanalyse. Nee, het was
2: kruidentaal.
4: Ja, en. Toen vroeg of ik televisie wilde gaan doen. En dat heb ik gezegd van nee. Ik wil, wat ik wel wil doen is hele bijzondere mensen interviewen. Maar ik wacht tot ik het zelf kan doen. Zonder dat er een heel team mee moet. Hè. Dus en, en, en een producer en een regisseur. En nog iemand van de productie. En nog iemand die. Dan krijg je zo'n zo toneelstuk. Hè. Ik dacht ik moet zelf met mijn bandrecordertje. Nou dat kon dan niet. Maar wel met een camera. En verder geen mensen. erbij, alleen een cameraman en een geluidsman. Met z'n drietjes. En dan één... Iemand die ons hielp met de productie. En dat was eigenlijk het hele team. En toen, zijn we, toen is de stoel eruit voortgekomen. En toen dacht ik, ik heb een talkshow, maar ik doe het heel anders. Ik neem de stoel mee, het land in zelfs naar het buitenland. En dan laat ik mensen plaatsnemen met een bijzondere levensvisie... of die op een hele bijzondere manier in het leven staan of wonen. Sommigen woonden in een hut, sommigen woonden onder de grond... of in een klein eigen, eigen bos, of op het water, of in een verbouwde boot. Maar in ieder geval hadden ze erover nagedacht... dat ze hun leven anders wilden indelen en anders wilden beleven... dan een gemiddelde Nederlander of Belg. En juist dat afwijkende, en als je daarnaar luistert, is het heerlijk om eens een keertje de spiegel te kantelen... en de zaken van een hele totaal andere uh, zijde te bekijken. Um, je leert er veel van, ik heb er veel van geleerd... maar ik had een enorme bewondering voor die mensen die niet in het gereed liepen... maar hun eigen koers vol volgden, hun eigen weg. Hoe kronkelig die weg ook was, dat maakt niet uit. Het is wel jouw weg. Het is wel jouw weg. En die waren over het algemeen veel gelukkiger, blijer, rustiger... dan de gemiddelde andere inwoner van ons land... En daarom was het zo'n aantrekkelijk programma en heel leuk om te maken. Later mochten we ook naar het buitenland, zijn we overal naartoe geweest. Ja, heerlijk. Engeland, verrukkelijke uitzendingen in Engeland gemaakt.
3: Als je dan terugkijkt, is de wereld dan anno 2023 erg veranderd... dat mensen hun eigen weg willen gaan of ja. niet meer gaan...
4: Nou, het is heel erg veranderd. Ten eerste is er veel meer uh, mogelijk. Hè. We hebben allemaal een telefoon. We zijn allemaal bereikbaar. We kunnen de, het nieuws volgen dag en nacht. Iedereen kan ook meepraten. Er is overal wel een televisieprogramma waar je kunt aanschuiven. En anders doe je het op je eigen platform via Facebook of Instagram. Ik vind de wereld totaal veranderd, ja. En ook veel harder geworden. Het is nu vaak tegen elkaar hè. en niet met elkaar. Ik heb het idee dat... Ja, nou, dan worden we een beetje oude mannenpraat. Maar dat we veel meer samen deden. En dat er dus ook ruimte was voor afwijkend gedrag. Nu is het... Als, als je dingen verkeerd zegt... word je meteen door de taalkestapo achtervolgd. Die meteen gaat vertellen dat jij niet deugt. Omdat jij zegt... Ja, het is een zwarte man of een gekleurde man. of Dat mag ook allemaal niet. En je mag dit niet meer zeggen. Je mag dat niet meer zeggen. En vrouwen, dames en heren in de trein mag ook niet meer. Het moet zijn reizigers of mensen. Je krijgt dus voorkomen, alles is een beetje losgeslagen... maar wat, er komt niks beters voor in de plaats.
3: Ja, ik eens zeggen, omdat in de tijd dat jij de stoel had... werden die mensen ook gerespecteerd. Volledig, al hadden, al ja. hadden ze een, een andere weg bewandeld... dan dat je je kind of je vader of weet ik wat zou... Uh... Ja,
4: totaal anders. Maar er was gewoon respect voor, 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 voor hele kleurrijke figuren. Nu heb je dan ook wel kleurrijke figuren... maar dat is meestal dan in de...
2: Door de Twitter krijg je, terwijl het maar een kleine groep is wat op Twitter zit, krijg je meteen over alles, wordt er een commentaar geleverd door mensen die live televisie zitten te kijken, alles meteen reageren, voor of tegen. Ja. En daar creëren we een enorme soort, soort hel mee. Ja, ik wou net zeggen, dan
3: komt, uh, ja. we gaan er niet te ver op in... Nee. want dat weten we ja. ook allemaal. Ja. Maar kijk, maar de, de, die, die, de, 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 iedereen is zo intelligent... zoals de emotie op dat moment in elkaar zit. Ja, en... ja, ja. ja, ja. dat klopt. Maar dat klopt. wat, wat ja. veel leuker is, je hebt die, bent die programma's gaan ontwikkelen... en ook de stoel. Wat voor rol heeft Hans daarin gespeeld? Of geen rol, mag je ook zeggen hoor. We ja, wel
4: een rol. Die heeft mij dus geholpen met het monteren... en hoe je zo'n programma in elkaar zet. Ik ja, want daar ik begon je mee. Niet... Ja, daar begon ik mee. Ik, denk, ik, wist, ik wist dat niet goed. En toen heb ik gevraagd, help me alsjeblieft. Jij hebt de filmacademie gedaan. Jij weet wat monteren is. Jij weet hoe het werkt. En uh, toen is hij toch wel behoorlijk... een van de meest belangrijke samenstellers geworden... van, uh, van, van, uh, van het televisieprogramma. Ja, daar heb ik heel veel aan gehad.
3: Gaan we verder zo over praten? Maar uh, ja, dan is het eigenlijk. Klinkt dit een beetje, Hans? Als. Uh, ma plus belle histoire d'amour.
2: Ja, maar dat. Als je al het programma <lacht> hebt, wel, ja. Ici ja. Barbara.
10: Du plus loin que me revienne. L'ombre de mes amours ancienne, Du plus loin du premier rendez-vous. Du temps des premières peines, lors j'avais quinze ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Qu'à ce fût j'étais précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou, du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches, et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vu déjà disparus, mais à travers leur visage. C'était déjà votre image C'était vous déjà et le cœur nu Je refaisais mes bagages Et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous Sur la longue route qui menait vers vous Sur la longue route j'allais le cœur fou de décembre, mais je l'ai trop cool. qu'importe décembre, si c'était pour vous, elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui venait jusqu'à vous. Et je ne suis pas par jure si ce soir je vous jure que pour vous je l'eus fait à genoux Il en eut fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres que l'hiver ou la neige à mon cou Pour que je perde patience et je calme ma violence Ma plus belle histoire d'amour C'est D'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en ai. d'amour, c'est vous J'ai pleuré mes larmes Mais qu'il me fût doux Oh, qu'il me fût doux Ce premier sourire de vous Et pour une larme Qui venait de vous J'ai pleuré d'amour Vous souvenez-vous Ce fut un soir en septembre Vous étiez venus m'attendre, ici même vous en souvenez-vous, à vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages.
3: L'histoire d'amour C'est we zitten hier nog steeds in het mooie café midden in het dorp. Laren en u luistert naar het Dorpsradio met twee ongelofelijke leuke gasten. En uh, ja, uh, waar u ook zit, all over the world. Uh, we hebben hele mooie muziek. En dan ga ik nu een inleiding geven. Want het is door de regisseur gezegd dat ik heel voorzichtig naar Villa uh, Velderhof moet gaan. En wij zullen dat dan inleiden met een heel klein leuk stukje muziek... waar zowel Hans als Rick... Kreef Hans Ik ben natuurlijk ongelooflijk dom als je hier als gast Rick Velderhof hebt. en dan niet weet dat je het ook over Villa Velderhof gaat hebben. Rick, je hebt eerst de stoel gedaan. En daarna ben je in dit, uh, ja, ik denk toch wel unieke programma uh, ben je gaan maken. En vooral de jaloezie bij degene die nooit is uitgenodigd om bij jou in de villa te komen. Want je had de mooiste plekjes, de lekkerste maaltijden, de heerlijkste wijnen. En jij liet ook de mensen gewoon lekker hun gang gaan. Mm. Hoe is het ontstaan?
4: Uh, de NCRV-directie of de programmaleiding vroeg of ik zin zou hebben... in een interviewprogramma, in een, na de stoel. Dus maar met meerdere gasten, een soort talkshow, heb ik gezegd... nee, ik heb niks toe te voegen aan wat er nu al op televisie is. Aan uh, praatprogramma's. Maar ik heb wel een idee. Ik ga erover nadenken en dan kom ik erop terug. En toen reed ik in de auto samen met de direct, toenmalige directeur, Harry Hemik na een of andere avond van de NCRV. Ik reed met hem mee. Hij zegt, weet je al iets? Wat je, uh, welke vorm je zou kiezen voor een uh, soort programma... Waarmee je, waarin je met mensen kunt praten? Dieper dan alleen maar een oppervlakkig uh, gesprekje. Ik zeg: ja, het doet me denken aan de herberg die ik als jongetje had verzonnen naar aanleiding van een foto. Mijn vader en moeder waren op vakantie in de bergen in Zwitserland... en toen kwamen ze een huis tegen, een soort pensioen tegen... waarop stond Velderhof. Ik denk, nou, dat is leuk, een eigen pensioen. Wat zou ik daar willen maken? Wat zou ik daar willen beginnen? Ik dacht, nou ja, misschien kan ik mijn oma's erin kwijt... of een paar tantes, of ik kan ook mensen uitnodigen... zoals bij Alleen op de Wereld, het leuke verhaal van Vitalis en Remy... Die komen in een herberg en dan vertellen ze hun verhalen, en ze maken muziek. En in ruil daarvoor krijgen ze een heerlijke kop soep en een warm bed. Ik denk, dat is de basis. Zij komen, de mensen, de gasten komen met een koffer vol verhalen. Hun levensverhaal. En ik, als tegenprestatie, kook en bied ze onderdak. Zo simpel. Een herberg. Nou, dat is een goed idee. Dat is een leuk idee. Nou, toen kregen we groen licht... Ik zeg, wat mag het kosten? Ik zeg, nou, hij zei, het mag het net zoveel kosten als een studioprogramma. Hè? Nou, dat is een hoog budget. De studioprogramma's zijn vaak duur. En toen zijn we op pad gegaan. Hans en ik samen zijn op pad gegaan om villa's te zoeken. Eerst, uh, je hebt ook nog in Griekenland gekeken. We hebben overal gezocht. Toen kwamen we een huis tegen. Ik dacht, nou, dit is het. Dit is echt een prachtig huis, Centropé. Wij dachten: Centropee is veel te toeristisch. Maar als je daar in mei, juni bent, april, september. dan valt het heel erg mee. Maar het dorp heeft alles te bieden: de cafetjes, de terrasjes, het water, de boten, de, de, de luxe ook. Maar ook de wijngaarden, die helemaal doorlopen tot aan het strand. De omgeving Filmisch, geweldig. <coughs> Sorry. En toen werd het uitgezonden. Terwijl we daar nog aan het opnemen waren. En toen zei, zei die directeur... Zei, maar ja, maar dat is geen herbergman, dat, dat is een kasteel. Dat is, dat is geen NCRV. Wij, wij doen in kerkjes. En dan kom jij met zo'n verpletterende villa. Ik zeg, ja, maar het ziet er fantastisch uit. Ik zeg, het, het, het moet ook, voor het oog moet het ook een feest zijn. Hè? En toen kwam de uitzending. De derde uitzending was... Uh, major Boshart en Herman Brood. En toen explodeerden de kijkcijfers... Dat werd zoveel maal ook herhaald. En de stertijd eromheen, over de hele serie, was al uitverkocht. Binnen een dag. Dus de NCV-directeur kreeg zulke bloemstukken van, van de ster, Dankjewel, fijn. Ik praat nu over 1996, 1997.
2: 96. De eerste uitzending had al een waanzinnig kijkcijfer. Bij de, e ja. ja, de eerste uitzending kwamen al de taarten binnen. Van, uh, uit de ho ja. ho ho hogere echelons.
3: Wie waren jullie eerste gasten? Bart. Bart de Graaf en ja. Caroline Kaart. Hm. Ah, ja. oh, een man die je er bent. Ben jij nog steeds mijn stiefzoon?
4: Ja, ja. Dat maar dat was verrukkelijk. Dus het sloeg, het sloeg zo aan, ook bij de achterban van de NCV... Dat, uh, dat iedereen, iedereen zei van nou, we, je krijgt nu groen licht en uh, gaan jullie maar door. Nou, dat hebben we gedaan. En toen kregen we ook nog na twee jaar kregen we de televisiering eerst, nee de ster. En daarna kregen we de televisiering en de, 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 we werden beloond en gewaardeerd. Ja, en dan ga je op vleugels. Het is natuurlijk heerlijk hè, om op die manier uh, televisie te kunnen maken. Als je weet, dat het gewaardeerd wordt, dat er hoge kijkcijfers zijn. Maar daar dachten we in eerste instantie helemaal niet aan. We wilden een heel mooi product maken met mooie muziek. Heel rustig. Mensen laten uitpraten. He? Dus slow television. Ja, dat hebben we veertien jaar kunnen volhouden.
3: Veertien jaar? Ja, ja, ja. Honderden gasten. <lacht> en uh, ja, dan denk je, dit is een succesformule... Nou ja, ik ben niet zo'n... Uh, ik, ik, ik vond jouw programma's niet om te slijm, hoor. Maar die vond ik wel erg leuk. Maar je bent natuurlijk
2: afhankelijk van je gasten. Ja, ja, ja.
3: Hoe selecteerden jullie die?
2: Ja, dat uh, deed jij hem mee, of niet? Uh, nee, Rob? ik selecteerde dat... Ik, ik, ik gaf wel mijn commentaar erop, maar uh, daar trok niemand zeer wat van aan. Maar goed ook.
4: Deed je dat alleen, Rick? Nee, niet alleen. Ik had wel een, een groslijst. En we hadden wel een lijst opgesteld van wie zouden we bij de villa willen uitnodigen. Voor de villa, voor het programma willen uitnodigen. En uit die lijst dan ga je kijken wanneer mensen beschikbaar zijn... en of je leuke combinaties kunt maken. Dus het is, maar dat werd met elkaar gedaan, ja.
3: Wie had je dolgraag willen hebben en die heb je nooit in je programma gekregen?
4: Prinses Beatrix. Toen, toen nog koningin. Ja, dat had ik ontzettend leuk
3: gevonden. Maar wie had je er tegenover gezet?
4: Nelson Mandela.
3: Ah, zo'n is ja. mooi combi.
4: Dus is een prachtige combi. Heb je het geprobeerd? Ja. We hebben het geprobeerd. Heb je een antwoord gekregen of niet? Ja, bij Nelson Mandela, dat, dat, dat is een van mijn grootste teleurstellingen in mijn, uh, in mijn loopbaan. Bij Nelson Mandela hadden we groen licht. Dat ik hem zou mogen interviewen uh, met de wisseling van de eeuw. Dus bij 2000. En er waren de voorbereidingen al, waren al begonnen. We hadden al zijn tijd gekregen enzovoort. enzovoort. Maar ik dacht, we moeten wel iemand tegenover hebben. En toen dachten we natuurlijk aan Betrix, Maar die, die wil... We doen dat niet. Althans, dat zijn de Rijksvoorlichtingsdiensten. Je kunt ervan op aan dat dat dan een juiste antwoord is. Of in ieder geval dat dat juist is overgebracht. En toen kregen we vlak daarvoor, eigenlijk een paar maanden, twee maanden daarvoor... te horen van nee, Nelson Mandela doet het toch niet. Want hij is gevraagd, door, en door de BBC, die de, de man van de eeuw werd het, hè? Dus Hij is door al die zenders gevraagd. En als we één land dan de voorkeur geven, dan doet hij andere landen... Ja, doet hij tekort. Dus hij zegt, ik doe het niet... en ik doe het alleen een keertje in... ja, in mijn eigen huis. We waren al bezig om een goede locatie te vinden. Die hadden we... <kliek> we werden geholpen door de ambassadeur... van Zuid-Afrika, die heeft... ontzettend veel werk verricht... om het voor elkaar te krijgen. En dat is, dat is niet gelukt. Maar jouw vraag was... wie had je in de villa willen hebben en wat is niet gelukt? Nou, dat Nou ja
3: Goed, het, ik kan me het voorstellen. Maar uh, dat... Uh...
2: Ik, ik weet wel, dat. Rick wilde. Uh, Jaap van Zweden ook. En uh, ik ken Jaap van Zweden toevallig uh, redelijk goed. Toen zei Jaap, ja, dan wil ik uh, met Toon Hermans. Die was al dood. <tie <tie ja. 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 Dan ja, kom ik ze niet. Ja.
3: Hij was op de hoogte.
2: Ja. Nee, hij wist was, ook een wat. Dat was dat. typisch van Jaap van Zweden had wel humor. Ja, natuurlijk. Wat, wat heet. Wat heet. Waanzinnig humor. <tie> Ongelooflijke humor. Ja heeft hij nog steeds hoor. Ja. Maar hij wilde aanvankelijk dus niet. Nee, hij ja, had veel te druk allemaal. En, uh, het was een beetje zo van... Uh, en
3: dan moest ja. je het alleen maar doen uh, met een foto. Ja.
2: Nou ja. Of, of een, uh, een pop. Dat doen we dan. Ja.
3: Foto van vroeger rond de
11: Heb ik nog een foto van heel lang geleden, maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer reden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag, de kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen. Heb ik smiddags nog mee naar het circus genomen. En brandweerman worden was het doel van het leven. Die dromen zijn over, het gevoel is gebleven. Die is in mijn hart verlang Alles zo simpel, geen zorgen, geen twijfel. Van God kwam het goede en het kwaad van de duivel. De klok aan de muur hing daar puur voor het mooie. Ik had alle tijd in de buurt rond te schooien. Een zee was een slootje, een klomp was een bootje. En de dood was zoiets als de poes. Mijn de wereld was niet groter dan de globe van vader. Ik kon hem met mijn pink om zijn as te laten draaien. Die in mijn hart verlang
3: zingt dit mee. Prachtig lied... van Rob de Nijs. Uh, uw presentator wordt weer gebeld. Dat is altijd zijn zoon. Die even belt live, want dan komt hij ook even op de radio. Is Rogier dan? Dat is Rogier, Jij, ja, heel goed. Ja. Maar het gaat niet om Rogier nu. Het gaat om onze gast Rick Velderhof en Hans Melissen. Uh, Rick heeft net even verteld... hoe die eigenlijk begon is met Villa Velderhof. En uh, je hebt daar ook een rol in gespeeld, Hans. Maar... Was dat jouw hoofdbaan? Want je hebt, kijk, maar, ik, ik ken jou eigenlijk via onze buurman Bert Haanstra en dat ja. is de filmindustrie.
2: Ja, dat is uh, waar ik me natuurlijk ook heel lang in uh, begeven heb. Uh, als het maar creatief is en, uh, en als ik daar een bijdrage aan kan leveren. Uh, dat was. Het uh, uh, is eigenlijk wel een bijzonder verhaal hoe ik bij Bert weer uh, kwam. Uh, ik kende waar zijn zoon goed, uh, Rimko, waar ik uh, mee op de Filmacademie zat. Maar toen ik net van de Filmacademie afkwam... Ik was afgestudeerd in regie en scenario schrijven. En scenario schrijven eigenlijk als hoofdvak. Dat was ook al bijzonder. Ik was de eerste die uh, zo afstudeerde. En, uh, maar. Uh, kijk, scenario schrijven. dat betekent dat je eerst gaat schrijven. en dat je niks verdient. Dus je moet heel lang schrijven. en dan moet je eens indienen. en dan moet je maar hopen dat dat geld oplevert. Dus dat is een, nog wel een ingewikkelde weg. Je bent heel lang. sta je met een hand uh, leeg. Uh, en iemand wel eten. Nou, af en toe. Neem ben ik al heel snel ook begonnen bij... Rijke vrouw, Hans. Rijke vrouw. Ik had uh, <lacht> toen nog... Uh, had ik alleen maar studenten, dus die waren allemaal... Die hadden alleen, alleen maar behoeftig. <lacht> en... Uh, <lacht> dus da daar kon ik niet zo... Kon, ik niet, op, kon ik niet op leunen. En ik kon ze ook niet uitzetten... in Amsterdam, want daar waren ze te fatsoenlijk voor. <lacht> dus... Uh, <lacht> dus uh, ik moest dat zelf zien uh, regelen. Nou, uh, er kwam Rick onder, om de hoek kijken. Die zei, nou... Um, ik wat doen, had ook een, een programma voor kinderen. Ze dus ga ik hoorspelen maken met kinderen. En daar, dat was ontzettend leuk om te doen, die hoorspelen met kinderen. En toen eh, uh, werd ik gebeld door een uh, jongen die uh, kinderfilms maakt. Hij zegt: ja uh, jij schrijft de scenario's, ja. Hij zegt: ik ga een kinderfilm maken, een speelfilm voor de bioscoop. Hij zegt: en, uh, uh, Ik heb uh, uh, Willeka Betty die, uh, die wil meedoen. Maar uh, uh, ik heb geen vrouwenrol erin. Hij zei, kan jij dan dat scenario herschrijven en daar een vrouwenrol in schrijven? Nou, dat heb ik het gedaan. Toen zei hij, ja, maar jij hebt vroeger op de filmacademie de ja, voor alles voor elkaar. En hij zei, zou jij ook de productie willen doen van die speelfilm? Zei, dat is prima. Dan heb ik die, speel, die productie gedaan. En die productie die moest voor een appel en een ei gemaakt worden... En aange, aangezien ik een hele grote familie heb... ik al mijn familieleden kon inzetten... en dan nog een aardige vriendenkring heb... waar onder andere de heer Velderoff eh, toe behoorde. En de heer Velderhof heeft in deze film... nog een politieagent gespeeld. En eh, dat was oom Ferdinand en de toverdrank. Maar dat, er ging een soort mare door Nederland. Er is nu in een of andere hele brutale gozer. Ik... Toen 23, 24. En die produceert je film voor een appel en een ei. Hoe kan dat? Nou, het, zo kwam Bert Haaster op een gegeven moment op de radar. En die, ze, die belde me op en zei... Ik ga een speelfilm maken. Dr Pulder zei... Papa, zou jij daar de productie van uh, willen doen? Dus ja, het, het was, dat was natuurlijk een droom... om met Bert Haaster te werken. Want ik had ook een gigantische bewondering voor die man. Maar dat betekent dus dat je gewoon de zakelijke leiding... eigenlijk neemt van zo'n zo product. De hele logistiek uh, zet je in elkaar... En je bent ook heel erg dicht betrokken bij het eindproduct. Nou, dat vond ik wel erg leuk. Zo kwam ook nog eens de, de, de film Rooie Zien om de hoek kijken. Van, uh, met, ook met Willeke Alberti. En, uh, maar op een gegeven moment had ik dat wel gezien, dat productie. Ik wilde gewoon schrijven. Ik wilde dat soort dingen doen. En toen, toen kwamen de uh, uh, televisieseries. En toen kwam Rick op een gegeven moment met de vraag van... Goh, ze willen dat ik televisie ga doen. Kun je mij een beetje helpen? Dus dat is even heel kort.
3: Maar we hebben bijvoorbeeld zo Villa Velderhof, werd dat uitgeschreven? Of werd er gewoon niks? Nee,
4: nee. nee we hadden geen draaiboeken. Nee, dat dat was een kracht, van de televisieprogramma's zonder draaiboeken. Ja, maar ja, nee, ik denk dat ja. dat ook de kracht is. Want dan kun je dus laveren op het moment dat je vindt dat je moet laveren. En dat je over slag moet gaan. Of dat je, ik bedoel ermee, iets anders uh, gaat doen. Als je alles hebt uitgeschreven, dan kan iedereen je ook houden aan de volgorde die je hebt uitgeschreven. Oh nee, we zouden toch hierin gaan. Nee, we zouden nu naar de markt gaan. Oh nee, we zouden toch dit doen. Nee, geen. Ja. En dus in overleg met de gasten, wat gaan we doen? Hebben jullie zin om e eerst boodschappen te gaan doen? Of zullen we gaan varen? Want het weer is goed. Of zullen we gaan wandelen? Of, uh, nou... Dus het ontstond spontaan en ze
2: werden erbij betrokken. Dus er was niets van tevoren geschript. Helemaal niet. Dus nee, er waren natuurlijk wel van tevoren vaste punten. Hè? Dus de fotogesprekken bijvoorbeeld. Hè? En uh, dat soort dingen. En lunch. En dat soort... wil niet zeggen dat ik het ook gebruik. Hè? Dus dat Rick was altijd nog vrij als zeggen, van nou. Dit is echt een waardeloos gesprek, uh, dat moeten we eruit halen. Dan werd het gewoon niet gebruikt. Ik wou net zeggen,
3: hoe werkt ja. dat dan? worden Die twee mensen die komen hoe lang? Twee dagen? Nee, nee ja,
2: drie, drie,
4: drie dagen? In het begin wel, later werd het twee, twee volle dagen. Hè. Dus maar dat dag nemen allemaal net... op? Nee, vindt. niet allemaal. We maken echt wel een selectie. Ik bedoel, anders ben je dagen, dagen, Nee, dagen. maar het kan zijn dat
3: de camera constant meeloopt nee, dat je nee, daarna gaat nee, zitten en dan... Nee, nee, zitten. Nou, nee. dat
2: was leuk, dat was ja, niet nee, leuk. Nee. Uh, wel, een, uh, ja, wel ruim draaien, maar ook... Op, uh, uh, kijk, de, uh, de, uh, in ieder geval, als ik erbij betrokken was... dan was het zo, en dat is zo ook, ook meestal wel gegaan, denk ik... dan komen de gasten aan, dan draaien alles mee. Dan gaan de mensen aan het zwembad zitten. Tenminste, de laatste jaren zo geweest. Dan hebben ze een zitje, dan gaat Rick het eerste gesprek doen. Ze zien nog helemaal niemand, behalve Rick en de cameraman en de geluidsman. En uh, je hebt het ook op de achtergrond. De achtergrond, en dan dook ik weg achter... en dan hadden ze mij helemaal nog niet gezien. En, dan... Uh, op een gegeven moment moet je, je natuurlijk je kenbaar maken. Nou, dan euh, zeg je van, nou jongens, jullie moeten alles kunnen zeggen. En als je binnen 24 uur, tenminste, dat was toen de tijd euh, mijn tactiek, euh, nou, dat was natuurlijk ook met Rick doorgenomen, ik, jullie moeten alles kunnen zeggen, maar als je binnen 24 uur spijt hebt van iets wat je gezegd hebt, je hebt iets gezegd over je buurman, of je ex of weet ik wat, of je toekomstige ex, en je zegt iets. Wat euh, je zegt, maar ja, je ligt s'avonds in bed en denkt, jongens, dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen. En je zegt het tegen mij, dan haal ik het eruit in de montage. Maar niet een week later. Dat kan niet. We moeten wel een programma kunnen maken. Dus dat, is, dat was wel een soort overeenkomst. En wat Rick ook altijd deed was... Uh, s'avonds, dus de eerste avond... diner in de, in de villa. Maar zonder camera. Maar dan moest er moesten ook geen gesprekken gevoerd worden... die zouden kunnen gevoerd worden voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de camera. Dus het moest heel algemeen zijn. Heel erg gewoon, gezellig... Uh, over dikjes en dakjes, maar niet zware onderwerpen, Maar die moesten blijven voor de camera. Dus het was altijd een hele opdracht om... Uh, ja, om,
4: om dat neutraal te houden. Neutraal Soms deden we het wel eens, hoor, de eerste avond, maar niet vaak. Nee, de mensen kwamen aan. Dan hadden we meestal al een heel goed gesprek bij het zwembad. En dat, dat, dat is al leuk. En dan kunnen ze wennen. Hè? Dan kunnen ze aan elkaar wennen. kunnen ze aan ons wennen. En dan uh, begin je de volgende dag meteen fris, meteen het ontbijt draaien, meteen op pad, meteen weg. Ja... Het is een heerlijke manier van werken. Het is natuurlijk ook heel luxe dat je je gasten een paar dagen bij je hebt... en mag interviewen. Hè? Kijk, als je wordt uitgenodigd... wij zitten hier, en dit is natuurlijk ook al heel uitgebreid... dat je twee uur mag praten met elkaar. Normaal gesproken, als je tegenwoordig de talkshow ziet... Ja, dan is het vier minuten of vijf minuten. En dan, uh, dan is het weer klaar en dan kan uh, je naar huis. En bij ons had je echt de tijd om aan elkaar te wennen... maar ook om te zien dat je dat het een vertrouwde omgeving is... en dat het prettig is en dat het vrolijk is. En, bij de, en de mensen die, die bij ons te gast zijn geweest... die praten dat natuurlijk ook door naar andere potentiële gasten. We kregen een goede naam. Zeggen nou daar is het betrouwbaar. Daar kun je afspraken maken. Ja. Dat is goed. Je krijgt geen messie in je rug. Hè. Je wordt, het is positieve televisie. Ja, dat was het uitgangspunt ook. Hè. De positiviteit.
3: Van welke ja. uitzending heb je gehuild in je bed? Gehuild? Ja, <lacht> dat je niks
4: volt je 14 jaar? Nee, ik ben geen huiler. Nee, ik heb niet. Nou ja, heb je heb de de wel Hans laten huilen? Ja, dagen. Nee, ik heb niet. We hadden wel eens uitzendingen waarvan je dacht, nou, dat, dat verloopt stroef, maar dan blijkt het bij de montage of bij de uitzending blijkt het ontzettend mee te vallen. He? Ik bedoel dan omdat je juist zoveel tijd hebt. En omdat je ook relatief veel materiaal hebt, heb je een mooie keuze en kun je een mooie balans in het programma brengen. En dan vergeet je gewoon de, ja, dat iemand gewoon helemaal geen zin heeft, of nallig is, of uh, hoofdpijn heeft en, de, en, en niet goed uit zijn woorden komt. Ja, dan vergeet je dat soort momenten, want het eindresultaat telt.
3: Ja, ja. En, uh, maar ja. ik kan me ook voorstellen, als je die 14 jaar gedaan hebt, dan hebben we, hoeveel gasten heb je in totaal gehad? Ja, weet ik weet niet 200, ruim 200. 200. Ja, dan, ja, dan, dan moet je er vast en zeker een paar een ongelofelijke lul gevonden hebben? Nee, die nodigen we niet uit. Nee, dat weet je niet.
4: Nou, ja. Ja. wel, je, je kunt behoorlijk selecteren hoor, dat vind ik wel. Dat een, uh, je niet zomaar. Uh... Nee. En die ze eigenlijk allemaal al. Nee, nee, nee helemaal niet. Nee. Sommigen die, 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 die vonden het heel prettig om van tevoren een gesprek te hebben, een kennismakingsgesprek. Dus daar ging ik er wel naartoe. Of we spraken ergens af. Uh, die wilde even aftasten hoe de vlag waait. En bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Daar heb ik mee gegeten eerst. En, uh,
3: wie is ook geweest? Nou, maar nog. En wie was er ja, tegen ja. Anger?
4: Een goede Vanessa. Oh ja. Was fantastische ja. uitzending. Fantastische nee, 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 ja. uitzending. Wat Fantastisch. ja, de professor in de.
2: ja, nou, geweldig. Geweldig. Daar zal ik over vertellen. Ik word een keer uitgenodigd door. Uh, Tijdens de Tour Frans, die in Nederland uh, was. En daar zit daar een, een hele hoge meneer. Uh, een van de sponsoren. En die... Uh, daar zit ik mee. Naar, en die vertelt: ja, ik heb politicologie gestudeerd. Ja, raar dat die man in een heel ander business terecht was gekomen. Hij zei, ik heb uh, mijn eindscriptie heb ik geschreven over Pim Fortuyn. Hij zegt, ik heb alle interviews met die man doorgenomen. Alle interviews. Hij zegt, er is maar één interview met Pim Fortuyn... waarin hij alles per perfect zegt. Precies zoals het is. Zoals, wat, wat zijn uitgangspunten. Was. Geen journalist heeft daaraan kunnen tippen. Uh, dat was Rick Velderhoff. En Rick heeft zich nooit voorgedaan als journalist. Rick is geen journalist. Rick is in, in mensen geïnteresseerd. Hij heeft veel meer uit Pim Fortuyn gekregen dan welke journalist dan ook. Dus dat wou ik wel even gezegd hebben.
3: Come away with me, moet hij gedacht hebben. Zo is dat. Allemaal op verzoek van onze gasten Hans Melissen en Rick Velderhof, hier zo live uit het café. Hoe vind je dat Rick? Je had het café alleen maar van buiten gezien. Maar nu zit je aan de ouderwetse toog. Die zijn er nog maar weinig in Nederland.
4: Nou doen we een beetje denken aan de stoel. Hè? De, 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 de gezelligheid van vroeger zit hier overal nog. Hè? De kast van het biljart. Zo'n heel oud kastje. De kachel heb ik net even bekeken. Het oude biljart. Ja, het is, een, het is heerlijk. Al die potjes in de vensterbank met de gordijnen. Ja, ik vind het een, een, een nostalgische locatie. Die we heel lang moeten koesteren eigenlijk.
3: Ja, dat moeten we allemaal, maar dan moet je Renata kijken Dat is de buurvrouw, die moet hier achter de bar gaan staan. Maar dat is een sideline. Uh, Luisteraars, we zitten alweer bijna aan het eind van onze ja. uitzending. Ja, en ik weet zeker dat deze twee heren weer een keer terugkomen, want we hebben maar een, een tiende van het hele programma kunnen draaien. Uh, Rick, na veertien jaar is het dus gestopt. Ik wist niet dat het zo lang geduurd had. Ja, ja, ja. ja. Deed dat pijn? Nou... Op een
4: gegeven moment hebben we zelf gezegd, en zo is het genoeg. Hè? Het, het, het is fijn geweest. En ik wilde ook nog uh, eigenlijk een soort ander leven beginnen. Ik wilde emigreren. Ik wilde ook eens in Afrika wonen. Of ook eens. Maar ik wilde in ieder geval in Afrika wonen een tijdje. Ik wilde gaan schrijven. Dat vond ik heel erg prettig. Uh, ja, het was aan de ene kant jammer. Aan de andere kant, 14 jaar is lang. Hè? Dat is een hele mooie spanningsboog. En het, uh, we gingen blij weg. En iedereen zei, oh wat jammer. Oh, wat jammer. Ik denk, dat is het goede moment geweest. Want als je het een paar jaar later of een, de, langer had voortgezet... Dan, ja, dan hadden mensen misschien toch gezegd, het wordt minder... of de spanning gaat er bij jezelf een beetje van af. Of uh, je wilde ook eens wat anders. En, uh, dus ik heb het wel met pijn in de zin van dat die pijn nog steeds voelbaar is... dat je uh, het mist. Hè? Ik mis het om met mensen op reis te gaan, om s'avonds gezellig te eten... Om, uh, ...dingen te verzinnen, om lekker aan het werk te gaan... ...en als het lukt om uh, lekker een biertje te drinken. Het, uh, de kameraadschap, dat, dat mis je. Want ik schrijf nu, ik schrijf uh, samen... ...ook met mijn goede vriend Hans hier. Uh, maar het is heel solistisch. Je bent hooguit met z'n tweeën, maar... ...of helemaal alleen. Lang schrijven, en dat... dat... Dat is toch wel heel anders dan wanneer je met een ploeg op stap bent. En de kameraadschap en mijn collega's en het maken, het creëren, dat mis ik.
3: Ja, ja. Want, uh, hoe denk jij daarover? Want je hebt het ook, heb je het 14 jaar ook meegedaan? Mee gedaan? Nee, niet alle 14 jaar.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Ben je ontslagen? Uh, uh, ja, uh, ja ik heb, uh, Rick heeft mij enorm geslagen. Ik ben... <lacht> Nee, ik ben even na het eerste jaar weggegaan. En ben later weer teruggekomen. En, maar ik had natuurlijk ook mijn eigen dingen ook weer. Hè. Dus dat je. Met uh, eigen productiebedrijf, Ja. Denk ik, ja. En uh, ik ben op een gegeven moment natuurlijk opeens helemaal in mijn. Ja, door, 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 door mijn verhalen die ik zelf ben gaan uitgeven. Uh, Chateau Poua was dan het eerste boek. En dat was nogal een, ja, een onverwacht succes. Dan heb ik opeens een uitgeverij. Dus die uitgeverij, ja, die, die moest steeds gevuld worden. Die had bij één uh, auteur en uh, die moest ik aan het werk zetten. En dat was ik zelf. En dat, uh, dus dat ging ook lopen. En, uh, ja, en af en toe nog uh, andere schrijfklussen, uh, et cetera. En ik kwam opeens midden in die wijnwereld terecht. En die wijnwereld was hartstikke boeiend en leuk. En uh, nou, enfin, het uh, rest is geschiedenis. Heren, ja, het, is, het
3: is, ja. Nee, we, we, we. Ik word weer aangemoedigd vanuit... Uh, nou, het is in ieder geval dat Erik het ook leuk vond... want ik heb hem niet één keer op zijn telefoontje zien kijken. Maar lieve luisteraars van de band om onze harten... we zijn wel aan het einde gekomen van dit ongelooflijke leuke duo... wat we hier aan tafel hebben gehad. Rick Veldenhof en uh, Hans Melissen... En eh, kijk, Erik geeft gewoon met zijn vingers aan hoeveel de minuten we nog hebben. En ik lul het er echt wel voor. Want er is één ding wat helemaal niet ter sprake is gekomen. En dat is uh, jullie ongelofelijk succes wat je hebt gehad als schrijver. Want jij, hoeveel boeken zijn er verkocht van. Uh, de, vliegenvanger. de vliegenvanger.
4: Ja, die heb ik geschreven onder pseudoniem ja. het pseudoniem Ravelli. Er zijn er 230.000.
3: Kijk, en dat keer tien. <laughs> Zo, de Jurik, ja. man in bonus. Maar daar gaat het niet om. Het is in feite hoe jij ook makkelijk praat met mensen... hoe makkelijk jij ook schrijft. Want het is zo emabel om te lezen. En, 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 en Hans, jij ook. Met, uh, ja, ik, ik mis je blafboek, want je had een boek geschreven van honden. Ja, dat komt eraan. En die wou ik graag aan mijn
2: zoon geven, want die schijnt een hond te hebben. Nou, dat, uh, daar gaan we daar straks over praten. Want ik mag er niet te veel meer over zeggen na een gesprek wat ik net gehad heb. <laughs> maar je hebt, Rick en ik hebben samen een boek geschreven: Reisgids voor Levensgenieters. Ja,
3: ik heb, ik heb het van jullie gekregen. Ik ja. zie het hier liggen. En het is uh, geen promotie van boeken. Nee, dat doen we hoor, ook dus, niet. Het is niet meer te krijgen. Maar we, ook. we
2: gaan het zo afspreken. Het is niet meer te krijgen. Ook Allereerst, uniek exemplaar.
3: Mannen, ja. dank
4: Met dat licht. jullie hier
3: gezeten hebben. Uh, Alsnog de volgende uitnodiging. Ja. Om, en dan gaan we het puur over boeken hebben... en al die dingen meer. Maar de wereld kent nu Rick Veldman toch een beetje... Uh... Mijn been. Je doet af en toe pijn. Dat doe ik niet hoor. Oh, dat is, uh, ja. dat is, uh, ja. Ik weet het niet. Ik zag ja. Renate, ja. Renata niet onder de bar kruipen... dat je gebeten werd. Ja. Oh, dat is die hond.
2: is die hond, ja. Oh, dat is ja. die hond. Is ja. hond. Nee. Nou, Maar goed, Het was weer mooi,
3: was weer mooi dat jullie allemaal geluisterd hebben... naar de band om onze harten. We hadden twee... Echte heren met een band om hun harten. En uh, ja, hoe kan je dan ook daarmee eindigen met crazy love? Tot uh, over 14 dagen. Volgende week ben ik er niet.
11: Oh, hoi, oh, hoi.
12: heaven open every time she smiles. When I come to her that's where I belong And run into her I, like a river song She gives me As a human. All right, well on. I'm feeling low down. I know what you mean. Yeah, well I come to her when the sun goes down. Well take away my trouble, take away my grief, take away my heart, yeah. You know, All right, from so far away. Well, well, Jenna sounds sweet loving the brightest of my day. Sing, old